1: Nowa huta, krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. Gdybym Was zapytał, jakie są najbardziej charakterystyczne nowochudzkie dźwięki, pewnie pierwsze skojarzenia zaprowadziłyby Was wprost do kombinatu. A tam rozbuchałaby się natychmiast industrialna maszyneria. Mam na podorędziu sporo onomatopei, czyli wyrazów dźwięko-naśladowczych. Huta huczy, huta bucha. Huta tchnie zapachem ruchu machin tłusto smarowanych, sykiem pastwi się nad uchem. No i tym podobne tuwimizmy, czyli naśladownictwa z Juliana Tuwima, autora głośnej, głośnej, dosłownie, lokomotywy. Ale ja nie o Julianie, a o Juliuszu Łuciuku, bo to jego nuty będą dzisiaj znakami naszego małego miejsca na ziemi. Już wspominałem o tym wybitnym kompozytorze, niestety to wspomnienie miało też inny sens, żałobny. To były raczej wypominki za duszę Juliusza Łuciuka, bo ten twórca bardzo oryginalnej muzyki, od awangardy po neoklasyczne utwory religijne, zmarł 17 października zeszłego roku w wieku 93 lat. Kiedy przeczytałem tę smutną informację w internecie, poświęciłem artyście dosłownie parę słów. Mój krótki nekrolog, powiedzmy taką lakoniczną elegię, bo oprócz wspomnienia zacytowałem fragment znakomitej opery Juliusza Łuciuka, Demiurgos. W tym podcaście chciałbym Wam zaprezentować mój reportaż, efekt rozmów z Turkami kompozytora. Jak czytam w biogramach sióstr, starsza pani Joanna Łuciuk-Kalinowska ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie i jest wiolończylistką Filharmonii Krakowskiej. Jej mąż Marek Kalinowski jest kontrabasistą w Filharmonii i prowadzi klasę kontrabasów w Krakowskiej Akademii. Młodsza pani Agnieszka Łuciuk-Wojczuk i jej mąż Krzysztof Wojczuk ukończyli Krakowską Akademię w klasie Skrzypiec. Pani Agnieszka ma za sobą także studia z muzykoterapii. Prowadzi terapię muzyczną dla chorych na nowotwory w Stowarzyszeniu Unicorn w Krakowie. Rodzina Uciuków o bardzo bogatych tradycjach muzycznych mieszkała na osiedlu kolorowym. Więc to tu zawiodły nas dzisiaj nowochódzkie kroki.
2: To jest moje osiedle, które uważałam zawsze za najładniejsze w całej hucie. W ogóle huta jest bardzo zielona. Jest bardzo dużo zieleni. Natomiast osiedle kolorowe było wyjątkowo zielone. Mieszkaliśmy w bloku numer 6. W samym środku osiedla, w samym sercu osiedla były takie cztery punktowce, wtedy jeszcze pomalowane barwami nie tak smutnymi jak teraz. Wtedy było to kolorowe osiedle i w parku niedaleko były przepiękne kolorowe, huśtawki kolorowe, zjeżdżalnie, kolorowe rzeźby. Powstał niedaleko basen dla dzieci. Pamiętam, że tato z mamą, mniej mnie i mniej mnie moją siostrę prowadzili na ten basen. Też były tam różne kolorowe elementy. Może nie było tak kolorowo, jak ja to teraz postrzegam, jak ja sobie teraz to uświadamiam, ale mnie wydawało się, że jest bardzo dużo właśnie różnych barw wokół mnie. Bloki na naszym osiedlu były
3: w różnych kolorach. Oglądałam to, byłam tego świadoma, widziałam to, czy podobnie w parku, który jest obok osiedla kolorowego, też bardzo dużo tam czasu spędzałam, była tam taka przepiękna muszla mozaikowa. Ja po prostu uwielbiałam w tej muszli siedzieć, zachwycałam się jej kształtem, zachwycałam się
2: kolorami, właśnie tych, tą mozaiką kolorystyczną. Zawsze byłam bardzo wrażliwa na barwy i chyba dlatego, że mój tata był wrażliwy na barwy, przecież mój tata... Operował całe życie barwami, był kolorystą jako kompozytor, i mnie się wydaje, że dlatego ja też jestem taka uwrażliwiona na te barwy. Czyli, jakby niechcący, powiedziałam, jak ja postrzegam muzykę jako paletę barw, prawda? I mój tatuś też tworzył te barwy.
3: Nie pozwoliłam sobie kiedyś użyć sformułowania, że jestem siostrą napisanych przez ojca utworów, ponieważ rzeczywiście w latach dziecięcych ja nie chodziłam do przedszkola, więc spędzałam czas w domu. No, tata zajęty swoim komponowaniem, no to ja mu właśnie w tych dziecięcych latach dużo towarzyszyłam. Siedziałam pod, pod fortepianem, to była rzeczywiście
2: ogromna atrakcja. Mnie kiedyś tata wyciągnął za rękę spod tego fortepianu i pokazał mi, jak się robi na przykład pewne barwy. Pokazał, mnie się to bardzo podobało, ale z tego, co ja pamiętam, to nie było u taty czegoś takiego, że próbował, 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 wyrzucał jakieś na przykład rzeczy czy fragmenty, tylko raczej wcześniej miał już jakąś myśl i potem ja już słuchałam jakby tej końcowej myśli i to potem tata przelewał na papier. Było rezonansowe, kiedy się działo pod tym fortepianem, wydawało bardzo wiele
3: różnych wibracji, efektów. Także można było naprawdę całą sobą, całym ciałem chłonąć te dźwięki i doznawać czegoś
2: niezwykłego. Wrażeń jakie do, dostarczała wibracja. Ja zapamiętałam barwy fortepianu preparowanego. Tatuś stał nad nami i miał cały zestaw pałeczek. I tymi pałeczkami albo i miotełkami przesuwał po strunach albo pukał w obudowę, a potem jedną ręką, bywało też tak, że jedną ręką pałeczkami i miotełkami po strunach, a drugą ręką na klawiaturze. I potem z tego takiego pięknego szumu na przykład zostawał jeden akord, ale zawsze to był akord, Ładny, piękny. Rezonuje muzyka w ciele, w
3: życiu do dzisiaj nie tylko ojca. Utwory fizjologicznie reaguje na, na tę muzykę, bo to jest ogromna bliskość właśnie poprzez to uczestniczenie w, w akcie tworzenia.
0: Twory nasze będą jak gdyby prowizoryczne, na jeden raz robione, ryczne to ludzie Ludzie, 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 ludzie Podamy im na przykład tylko jedną stronę twarzy Jedną stronę twarzy Jedną stronę Jedną rękę Jedną rękę Jedną nogę, jedną nogę. Te mianowicie, te mianowicie, która im będzie, która im będzie, oni potrzeb.
2: W prawdziwej muzyce nie ma brzydoty, a mój tata właśnie różnił się od całej tej grupy, że tak powiem, kompozytorów, którzy otaczali go i przecież to był okres i awangardy i niszczenia instrumentów i łączenia muzyki z teatrem i różne takie, jak ja to mówię, no, no, eksperymenty i tato przede wszystkim zawsze muzykę tworzył piękną i nawet jeżeli używał instrumentu fortepianu preparowanego tak, czyli nie korzystał z klawiatury, tylko posługiwał się pałeczkami i miotełkami i używał do wydobycia dźwięku strun i obudowy fortepianu, to było to piękne. To nie było na przykład walenie takie stuki-puki. Ja dużo i muzyki współczesnej się nasłuchałam i nagrałam od małego i wiem, że muzyka mojego taty była zawsze piękna, kolorowa i piękna. Nigdy nie można ją było porównać żadną inną muzyką, którą nagrywałam, czy którą słyszałam, z którą chodziłam na koncerty, a wiem, że była moda wtedy na takie różnego rodzaju eksperymenty z instrumentami na scenie, zniszczeniem instrumentów na scenie. Muzyka taty była zawsze inna. Kiedyś moja koleżanka jedna powiedziała mi w ten sposób po jakimś koncercie taty, wiesz co, twój tato musi być chyba bardzo dobrym człowiekiem, bo jego muzyka napełniła mnie jakimś takim spokojem i ona jest po prostu dla mnie piękna. Całe życie wszystko, co powstało u taty, to było fortepian, piękny papier nutowy i na tacce rozłożone ołóweczki i gumeczki. Wszystko precyzyjne, wszystko pięknie napisane. I to był cały warsztat taty, odkąd sięgam pamięcią, od chyba piątego roku życia do ostatnich chwil taty. Był To taki y, duży, duży salonowy
3: pokój, więc y, wtedy, kiedy tata pracował, no to wiadomo, że, że trzeba było czasami chodzić na paluszkach, ale generalnie jak tata nie pracował, no to to była taka
2: przestrzeń dla wszystkich. Fortepian w dużym pokoju, tak mówiliśmy na ten pokój tatusia, w dużym pokoju fortepian stół, na którym leżały stosy papierów, ale zawsze był porządek i rozłożone linijka, gumeczki i ołówki różnej maści, różnego rodzaju z miękkim grafitem, z twardym grafitem, miękkie gumeczki, twarde gumeczki. Tatuś wszystko pisał ołówkiem, pisał przepięknie, a to było Wspaniałe wszystko, to nie były jakieś gry z moły. Pozwoliłabym sobie użyć tutaj y, słów y,
3: mojego wielkiego mentora, y, krakowskiego filozofa Karola Tarnowskiego, który był również akompaniatorem y, w czasie moich studiów muzycznych, usłyszeć niewidzialne.
2: Zawsze kochała muzykę impresjonistyczną, Ona była, muzyka impresjonistyczna to jest muzyka kolorów, Debussy, Ravel, ja pamiętam, że ja pierwszym utworem kolorystycznym takim, który słyszałam, to było popołudnie fauna i ja się zakochałam wtedy w muzyce impresjonistycznej i muzyce kolorystycznej. Pierwsze moje zetknięcie z muzyką, czyli z tym utworem impresjonistycznym, wyczuliło mnie na barwy i na kolory, a myślę, że ja dostałam to w spadku od mojego taty. Tyle utworów współczesnych się nagrałam i nasłuchałam, że ja po prostu miałam cały czas kontrast z muzyką mojego taty, przyjemną dla ucha i z różnymi rodzajami utworów, które po prostu były brzydkie, nie bolały uszy. Myśmy się często krzywili, grając jakieś takie współbrzmienia zastanawiałam się, no, po co ktoś pisze takie rzeczy? Przecież to jest, to jest okropne, to wpędza w jakieś rozdrażnienie, czy ja będę spać po takich nagraniach. Poza tym często to były też utwory, to już troszkę zmienię temat, ale utwory oprócz tego, że były brzydkie, to jeszcze były strasznie trudne, nie można było tego wygrać. Natomiast na, na przykład mój tata, jeżeli pisał utwory, to zawsze pamiętam, yy, spotykał się z wykonawcą you <sighs> albo bardzo długo i dokładnie czytał o instrumencie, o jego możliwościach i nigdy nie pisał rzeczy, które przekraczają możliwości wykonawcze na danym instrumencie. Natomiast my czasami graliśmy tak karkołomne rzeczy, że trzeba było albo się prześlizgnąć, albo się cieszyliśmy, że to się ukryje w jakimś chaosie i to były takie jakieś bezsensowne zupełnie rzeczy, które nic nie wnosiły. W mózgoterapii nie
3: ma czegoś takiego jak jakaś recepta, dlatego ponieważ każdy na muzykę reaguje w bardzo indywidualny sposób i na przykład ten sam utwór słuchany rano i słuchany wieczorem może być zupełnie inaczej odbierany. Dlatego, ponieważ mamy inny bagaż w ciągu dnia emocjonalny naszych czy, czy jakichś doświadczeń, którego nabywamy i poprzez to słuchamy właśnie muzyki, czyli, czyli właściwie nie ma takich gotowców. Pracuje z osobami, które chorują onkologicznie, i tutaj jestem nastawiona, aby poprzez muzykę docierać do takiej przestrzeni w człowieku, która właśnie reaguje na muzykę i która nie jest objęta chorobą. To jest taka wolna przestrzeń. Tata żył otoczony niezwykłym światem wartości. I to było coś, co, co na pewno ja się nauczyłam w moim domu, że wartości to jest coś nadrzędnego co w życiu jest bardzo ważne.
2: Moja rodzina była rodziną katolicką, bardzo wierzącą i ja często widziałam tatę z różancem w ręku, jak po prostu się modlił. Poza tym tatuś bardzo był zafascynowany poezją Jana Pawła II. Bardzo, bardzo. Zresztą w ogóle nie tylko poezją, ale postacią Jana Pawła II i wiem, że wspaniałe jego utwory powstały w oparciu o poezję Jana Pawła II. I są to bardzo piękne utwory i no szkoda, że tak rzadko wykonywane, no, ale to już inna sprawa. Oprócz tych utworów na foteper preparowany pisał tradycyjnie, tradycyjnie, tonalnie. A druga droga to była ta, której często bali się inni twórcy, bo przecież był okres, że tak powiem, w naszym życiu, gdy wartości chrześcijańskie były tępione i odrzucane, prawda? Natomiast tata nigdy się tego nie bał, był bardzo odważnym człowiekiem i jeżeli nawet jego utwór był poświęcony jakimś wartościom czy treściom religijnym chrześcijańskim, to po prostu... Wkładał całą duszę i nawet jeżeli utwór z jakichś powodów nie był wykonywany, czy nie był zauważony, tatuś po prostu nie przejmował się tym. Tatuś całe życie pisał takie utwory, jakie płynęły z głębi jego serca, na jakie miał ochotę i nic nie było w stanie go wystraszyć, zniechęcić. Nawet to, że nie wykonywano jego utworów, że odkładał do szuflady, po prostu miał pragnienie tworzenia i to robił.
3: To był świat na pewno wiary, świat prawdy, miłości i piękna. Język miłości pełen takiej delikatności, zrozumienia był
2: bardzo istotną taką twórczą inspiracją mojego ojca. Wiara była dla mojego taty zawsze bardzo ważna i tatuś miał swoje takie oparcie w Bogu. W rodzinie był człowiekiem bardzo prawym, bardzo uczciwym i nic nie było go w stanie jakoś przerazić w życiu. Jeżeli chodzi o chwilę słabości, to tato miał, ale to nie były związane z twórczością, tylko z chorobą mojej mamy kochanej. Tatuś miał wtedy okresy słabości. Widziałam, jak było mu bardzo ciężko pogodzić opiekę nad mamusią, która bardzo chorowała. Tatuś raz mył mamusię, karmił, a potem przechodził do pokoju i komponował. To był bardzo trudny okres dla taty. Bardzo trudny. I to były jedyne oznaki słabości, jak widziałam, że tata się po prostu mozoli z tym życiem. Chcę to wszystko połączyć. Chcę być wspaniałym mężem, opiekunem dla chorej osoby jednocześnie widzi, jak nie może dokończyć jakiejś myśli, musi odejść od fortepianu, od, od partytury. Tak, to był jedyny okres, dla, trudny dla taty. Taki okres, powiedziałabym, słabości. Ale to nie było związane z niskim poczuciem swojej wartości jako kompozytora, czy, czy z jakimiś obawami, że utwory będą źle odebrany, czy coś. To była zupełnie inna sprawa. To była sprawa życia i choroby drugiej osoby. I czy uda się tacie właśnie pogodzić to? Te dwie najważniejsze w jego życiu sprawy, czyli miłość do żony i miłość do muzyki. Czy on temu podoła?
3: Posłużę się tutaj słowami Adama Hernasa, który pisał na temat fenomenologii bliskości. Od zawsze jesteś przy mnie.
1: Od zawsze jesteś przy mnie. Bliskość osoby, czasu, miejsca, muzyki. Przybliżyłem wam w podcaście wybitną postać, kompozytora Juliusza Łuciuka. Ale pragnę też oddać hołd nieżyjącej mamie moich rozmówczyń, żonie kompozytora, pani Domiceli. Młodsza córka, pani Agnieszka, przekazała niezwykłą dla mnie informację i fotografie notatki na kartce w kratkę. Nowoahucianie mieszkający na osiedlach Piastów czy Tysiąclecia mogą się zdziwić. W każdym razie ja nie wiedziałem o tej roli pani Domiceni Huciub.
3: Mamusia była radną w Nowej Hucie i w tym czasie proponowała nazwy osiedli w Nowej Hucie, osiedle Piastów, osiedle Jagiellońskie, wszystkie historyczne. Moja mama oprócz tego, że była muzykiem, miała także wykształcenie polonistyczne i bardzo jej zależało na tym, pamiętam jeszcze te, te, te wypowiedzi mamy, żeby w Krakowie, w tej Nowej Hucie, kiedy Nowa Huta powstawała, to był przecież czas głęboko socjalistyczny, żeby ten akcent historyczny pojawił się właśnie w, na zewnictwie osiedli I, i, i jestem bardzo z tego dumna.
1: Na kartce wyrwanej z zeszytu, długopisem, pani Domicela Łuciuk zanotowała m.in. propozycję nazw ulic: Cedyńska, Legnicka, Wiślicka czy Srebrnych Orłów. Ja nazywam się Bogdan Zalewski, ale swojej tożsamości nie eksponowałem w reportażu. Chciałbym na koniec uzupełnić go o pewien wątek. Z panią Agnieszką Łuciuk-Wojczuk, prowadzącą, jak już wspomniałem, terapię muzyczną, rozmawiałem m.in. o zjawisku synestezji. Jest to zgodnie z definicją zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu, np. wzroku, wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Są ludzie, którzy np. widzą dźwięki. Sławny francuski poeta Arthur Rimbaud napisał wiersz o barwach samogłosek. A – czerń, E – biel, I – czerwień, U – zieleń, O – błękit. Napisałem skromniutki wierszyk. Juliusz Łuciuk-Demiurgos, po rozmowie o synestezji z córką kompozytora z Osiedla Kolorowego, panią Agnieszką Łuciuk-Wojczuk. Kto ma uszy do patrzenia, smak ma zaś widzialny, czuje go i węchem, i dotykiem. Tak wszystko na krzyż postawić, na głowie.